0: Ni, vi kan vara lite slarviga ibland med ord. Och, eh, jag, jag har eh, bakåt genom, genom åren eh, inte alltid varit så noga, men vissa och vissa andra ord har varit oerhört viktiga för mig. Och, eh, jag, har, jag har slängt ut med ord som att var va, va i tjänst för Gud- eller använda av Gud. och så där. och Det är bra att Bibeln använder de här uttrycken. Det var ett redskap för Gud och så vidare. Men när jag har funderat över de här orden så vet jag inte om Guds karaktär, vem Gud är, verkligen kommer fram. Är jag ett redskap? Och, och, och Eller är jag liksom Min tjänst är, 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 Betyder det någonting för, för Gud Att jag har en tjänst eller? Att jag blir använd av Gud Snarare fyller ju mer mitt ego och mitt behovet att vara, vara det än kanske så som Gud först och främst ser på mig. Så jag, jag vill eh, omforma lite granna och eh, få, oss att, få oss att tänka eh, att allting som Gud gör eh, genom historien, allting han säger genom historien så är det för att vi ska förstå vem han är. Eh, inte att vi först och främst ska förstå vilka vi är. När vi förstår vem han är så kommer vi också att förstå vilka vi är är jag tror att alla människor alla människor vill bli använda om jag får använda det gamla ordet eller vill vara redskap om du vänder på det och tänker bara rent generellt för alla människor i alla tider i kyrkan utanför kyrkan, religiöser inte religiös så tror jag det är så här att alla människor vill vara till nytta, alla människor vill hitta en meningsfullhet i vardagen och hitta sin plats och när man då hittar den här meningsfullheten så finns det stor portion av inspiration och passion. En djup innerlig glädje och hängivenhet som tyvärr ofta övergår till plikt. Det börjar med väldigt mycket passion och inspiration och sen så slutar det med ett ok av plikt. Och den, där, den där pliktkänslan, den har vi nog alla kommit. Undersökningar visar till exempel att du köper en ny bil så kan det vara otroligt härligt att sätta sig i här nya bilen och det luktar gott och du känner otrolig glädje och hängivenhet och älskar den här bilen och så vidare. Men det är så här, fem månader visar studien efter att du har köpt den här bilen så är all den euforiska känslan borta som vinden. Så det är det fem månader på en bil. Då kan du tänka dig hur många timmar det går när du har tröja en tröja. Det är borta på några minuter. Men, men Så, så de här passion, inspiration, hängivenhet. Jag har hittat min plats, mitt utrymme. Tyvärr så, 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 så dras det där ut. Och så blir det en plikt av det. Då finns det ju nåd. Och vi ska prata om det med en kristen som inte pratar om sin tro. Ja, om jag får basera det här. Alltså en kristen person som inte talar om sin tro antingen har hon inte förstått vad det är han tror på och det är ju helt okej okay. om man då inte pratar om detta så kan man ju undra om han verkligen har förstått vad det är som han har blivit frälst ifrån och insatt i eller så kan det bara vara så här att han kanske inte är övertygad om vad det är han tror på och det må hända för det, kan, det får inte vara på det här sättet att han bestämmer sig för att inte prata om det för då blir han bara egoistisk och elak eh, Vi säger ju att vi har världens bästa nyhet så frågan är då varför man väljer att inte prata om det Är du av egoistiska skäl, kanske att du skäms eller tycker att det är jobbigt att prata om det eh, eller du, du, för du tror inte att det är så att du väljer att vara elak det vill säga att du tänker att de behöver inte Jesus för du säger, tror jag, att alla behöver Jesus så, så, så frågan är var balansen går. En kristen borde vara lite jobbig. Han borde nämligen vara så hängiven, sitt budskap, så att det faktiskt är för mycket utav, utav Jesus. Alltså, vi pratar så mycket om Jesus att du blir nästan lite irriterad. Alla har irriteras sig på dig. Vi kanske känner igen sig och så vidare. Men hur, hur ska världen annars kunna tro när vi säger att vi har världens bästa budskap, om vi inte också blir lite jobbiga i det här. Om man har någonting som man är väldigt stolt över så pratar man det. Vet, människor som, som, som liksom har köpt nytt hus, de kan ju prata om sitt hus för alltid. Och människor som uppskattar en dator kan ju prata om en mobiltelefon, skidor, cyklar eller vad det nu må passion för att ut och ute och springa. De kan prata all evighet om detta. Och det tycker vi inte är så, så konstigt kanske. På det så läser vi en bibelvers. Och då väljer jag att vi ska läsa från första Korinthusbrevet, kapitel 1, och vers 18. Lyssna nu, hela vägen ner till vers 31, så det är långt. Men jag tänkte att, att om jag säger massor med konstigheter idag så säger jag i alla fall, jag har vi i alla fall läst mycket bibel. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta, är det en Guds kraft? Det står ju skrivet, jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta förståndigas förstånd. Var är det visa? Var är den skriftläda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dåskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet. beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stöttesten och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt föraktat och inte fanns till det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud- Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Och för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Amen. Det är fint, va? Men det är sant. Det här är det vi lutar oss på. Att vi inte kan frälsa någon. Att det är en dårskap. Att inte vi bygger det här med vishet och mänskliga resonemang utifrån att våra goda debattörer eller skriftläda som håller oss till någon form av regelbok och system. Vi tror att Jesus korsfästes do och att han uppstod ifrån det döda. Det är vårt budskap till världen och det är vårt budskap här idag med. Så här står det i Jeremia 9. Den vise ska inte vara stolt över sin visighet och den starka inte över sin styrka. Den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt, för jag kommer komma tillbaka till stolt lite senare i predikan, ska vara stolt över detta. Att han har insikt och kunskap om mig. Inte Jakob då, men om Gud. Om att jag, Herren... Lyssna nu. Att han, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet. Inte i himlarymderna, utan på jorden. På jorden så verkar han i kärlek, rätt och rättfärdighet på jorden. <tills> Till där i har jag min glädje. Så Gud gläds över att vara en del av sin skapelse. Gud gläds i sitt hjärta av att vara en del Utav det verk som utförs på jorden. Och han gör dig kärlek, han gör dig rätt, han gör dig rättfärdighet. Jesus är beviset för det. I första andra korinter så står det så här också. Ljuset ska lysa fram i mörkret och han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om guds härlighet som strålar fram i kristi ansikte, ska spida sken. Det är Gud som uppenbarat det. Om vi kan förstå någonting av det så är det för att Gud har visat oss det. Vi kan inte ta det, vi kan inte läsa oss till det. Du kan läsa Bibeln och du kan kunna den utan till. Men om inte Gud visar det, om inte Gud uppenbarar det så finns det ingen kunskap som bär i det. För kunskapen blir Kristus, visheten blir Kristus och ingenting annat. Eh, du, den, den kristne eh, måste leva i världen. Och det, är inte, det är inte världen, är Guds värld. Världen är inte liksom att, att den ondes värld. Det står att den onde han agerar som om det vore hans värld. Han vill upp dig och mig och röva bort dig och mig och döda dig och mig. Men det är Guds värld. Gud skapade den och Gud skapade dig och mig till sin likhet och han satte dig och mig i hans värld. Det är inte någon annans värld, det är hans värld. Han är initiativtagare till den och han slutligen kommer att regera över hela universum och i varje människas hjärta som har tagit emot Jesus som herre från evighet till evighet. Där ska det längre finnas någon sorg. Så och Den kristne, du och jag vi lever i hans värld och vi lever av hans ord. Jesus är ordet och också det förmedlade ordet som är givet till dig och mig utifrån hans Eh, apostlar och profeter i gamla testamentet och inne i nya testamentet nedskrivna för dig och mig, så vi behöver leva av det och när vi börjar läsa det här ordet så mognar vi. När vi börjar läsa det här ordet och Herren öppnar ditt och mitt hjärta så börjar vi mogna som människor vi börjar mogna i förståelse om vem Gud är och vilka vi är. Så du behöver hans ande som verkar och du behöver hans ord levande i ditt liv sammantaget av det så gör det att du mognar som människa till att slutligen som det står, växa upp i fullheten av honom som är Kristus. Han är huvudet för sin församling och då jag växer upp i honom. Det är din och min resa, men det var Gud som först öppnade ditt hjärta. Sen så kommer det in någonting. För nu, nu, det får vi som vara. Så kommer det att vi ska tjäna honom. Och den blir lurig. För vi har, som alla andra människor, en, 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 en längtan i oss att vara, att vara till nytta. Att vi ska få ett meningsfullt liv. Vi behöver alla bli sedda, respekterade. Och Allting annat är byggt på någon form av nåd och öppen, öppet hjärta och förståelse och insikt. Men när vi kommer till vad vi ska göra för Gud, tjänst, vara använda och redskap, sådana ord som jag använt innan, så blir det väldigt mycket prestation. Det blir att jag ska verkställa detta. Jag tror att istället för att använda ord som tjänst eller vara använd av Gud eller vara Guds redskap finns mycket mycket bättre ord. Att För det första, den kristne lever inte i sin tjänst, den kristna lever i livet. Den kristna lever i närheten till Gud. Det är mycket bättre att uttrycka sig än att säga att man lever i en tjänst. Ett ord till som är mycket bättre Det är att vi lever I den här världen i, Genom Guds ord och annars, I meningsfullhet Vi lever här i världen I en relation Först och främst med Gud Men också med varandra Och vi lever här i världen Med ett syfte Gud eh. När Gud i sin nåd När eh, nåden kommer från Gud Gud ger sin nåd eh, och, och då Först då När vi inser att få, jag måste bara så här, Nåd är, är luriga saker eh, för, så här, för ibland så vi trixat till det där lite grann eh, Jag är uppväxt med synda inte på nåden till exempel I, Vad är det för något uttryck egentligen Jag förstår vad de menar Men det blir ju helt galet eh, så här, vi, vi Arbetaren är värd sin lön. Och vi säger bara: Ja, då är det. Arbetar du inte ska du inte få någon, få, få någon lön. I Guds rike så finns det ingenting som heter så. Det är tvärtom. Det är tvärtom. Så fint när man. Men man, man vill inte lägga upp caset utan det är klart. Det är tvärtom. För att, för att om det skulle finnas något som hette lön i Guds rike på det sättet. Va? Då skulle du och jag kunna arbeta. Ju mer vi arbetar, ju mer får vi ta emot av honom. En nåd kan bara vara. En... Det finns någonting som behöver kopplas ihop med nåd. Det finns någonting som du och jag behöver göra för att bli värda nåd faktiskt. Och det är ingenting. Det, det, det är den enda som fungerar. Så när du gör någonting så kan inte nåden längre verka. Det, det, det är en omöjlighet. Så, så när, vi, när vi pratar om att, 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 att Gud ger nåd och komma in i en uppgift så finns det aldrig någonstans en förväntan att du ska göra den uppgiften. Och att du på så sätt skulle få mer kraft för att klara av det. Eller ta emot mer för att du skulle vilja det finns, inga bal balans, det, det finns liksom ingen, ingen relation i. För nåden är alltid ovillkorlig. Och träffar dig och mig bara i våra hjärtan till honom. så och nu, nu kommer det låta några liten stund här som att jag säger emot mig själv. Men det rättar ut det på slutet. Är okej. Okay? Så, i Guds nåd så kommer det från Gud så är det där som dina och mina upp Uppgifter i livet växer. Så helt plötsligt så säger jag här nu och säger att när du snart kommer över så växer dina uppgifter i livet. Ja. Den tillhörighet som du har till Gud, tillhörigheten till Gud, gör att du får en uppgift av Gud. Tillhörigheten till Gud gör att du får en uppgift av Gud. Och då, det blir inte, när tillhörigheten är före uppgiften så blir det inte en plikt utan då blir det en tillhörighet. N närheten till Gud gör att den livsuppgift som du får i närheten till Gud, den livsuppgift eller närheten till Gud själv gör att du får en livs livsuppgift. livsuppgift. Den här livsuppgiften gör att ditt liv blir rikare. Ett liv utan en livsuppgift, en tjänst, meningsfullaktighet, eller vilket ord du väljer, gör att ditt liv blir fattigt om inte det finns. Du behöver en uppgift och Gud vet om det. Du behöver hitta din plats och Gud vet om det. Du behöver finna utrymme och Gud vet om det. Men det börjar på en helt annan plan. I världen. Utanför den religiösa världen då, i den andra världen, religiösa världen och den andra världen, så är det ord som att, om att, om att istället för nåd så skulle man prata om att bli accepterad. Accepterad inte för det du gör utan bara för den du är. Tänk att få komma in i sammanhang och bara få bli accepterad för den du är, oavsett vad du har gjort och inte gjort. Rik, fattig, eller vad det nu är med att vara. Du är bara accepterad. Det är ett uttryck som fungerar var som helst och alla längtar efter det. och Alla längtar efter att få bli accepterade. För alla längtar att få vara del av någonting. Det finns det, vi, del, vi vill vara del, vi vill inte vara separerade från andra. Det finns ett behov i oss som människor att få vara del av någonting. Ibland så säger jag att jag bara vill fly bort och jag vill gömma mig. Men det är egentligen ett uttryck för att du kanske är lite ängslig just nu. Eller lite rädd just nu. Att du inte vet hur du ska ta vägen just nu. Så drar du dig bort. Och det enda som händer egentligen är att du faktiskt i slutändan kommer bara må ännu sämre. För vi är skapade för att vara del av någonting. Problemet ligger att vi tror att vi måste göra saker för att bli accepterade. För att på så sätt få vara del av någonting. Men du är fullt ut accepterad av Gud. Precis som du är. Med allting som du har eller inte har. Att vara människa oavsett var du kommer från så längtar vi efter det här. Att bli accepterad och längtan tar aldrig slut. Den kommer finnas där hela livet. Att vara människa är också att vilja vara del av någonting. Bara att bli accepterad och vara en del av någonting kan ge en rättvis bild av din skapare för vi är skapade fullt ut accepterade och sedda av Gud för att få vara en del av den skapelse som du och jag lever i så bara när vi upplever och känner oss accepterade och vi hittar en plats där vi kan vara en del av och med så matchar det men vad vi borde skapade för och vad skaparen ville. Det kan bara då bli en rätt bild av det. Jag tycker att ordningen borde vara så här. En gammal sång min pappa lyssnade alltid på Ingmar Olsson i bilen när vi var små och så vidare den kristen och han har han, har, han har det är någon, någon sån här, du vet väl om att du är värdefull och så vidare och man ska gå, han sjöng någonting man ska gå två mil i mina moccasiner så vet du vem jag är och, och sådär liksom. så, så är det en av hans text som säger så här, Gud, fadern själv har accepterat dig du passar in i skapelsen och det finns en uppgift för dig den ordningen ingen annan ordning du accepterar över Gudfadern själv. Du passar in i skapelsen. Och det finns en uppgift för dig. Så det här med arbetaren som är värd sin, 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 sin lön. Det enda sättet då att inte få det här är ju, är ju egentligen att du reser dig upp i någon front av stolthet emot Gud. Du säger till Gud själv Jag vill inte ha med dig att göra. Och han tvingas inte på någon så han, han, han på något sätt han möter inte dig. Så, vilket gör att om, om, om arbetet är värd sin lön, ett perspektiv som du lägger på Gud så, så måste du börja sudda bort det. Det um, innebär egentligen att Gud ständigt och jämt ger av sin nåd till alla människor, både rika och fattiga. Men stolthet i våra liv så väljer vi att lägga det som han har gett på bordet och gå därifrån. För han ger det hela tiden. Jag skulle också vilja drista mig så här långt att säga att om du är rik eller de som är rika de som har hälsa och de som har ett gott liv generellt har en större risk över sina liv att missa Gud. De har en större risk att missa Guds nåd. Stoltheten i jag klarar mig själv. Jag behöver ingen som hjälper mig. För risken att missa. Jag tror att om du greppar ut av nåden så blir det Martin Luther säger nåd och endast nåd och nåd och sådär. Och, och det som händer när nåden får, får träffa dig att när du känner dig accepterad om det är ett bättre ord för dig som inte är kyrkvar. när du känner dig accepterad det finns någonting också som händer när du känner dig accepterad som är oerhört vackert och det är att du slutar jämföra dig med andra. Det, det, det sker på automatik. Jag känner mig accepterad. Jag behöver inte bli som Jonas. Och jag behöver inte bli som Benjamin. Jag är accepterad. Så du slutar titta på på, på Mohammed. Och liksom hur länge han har varit frälst eller inte varit frälst. Och du slutar tänka på om Håkan kommer till kyrkan eller inte kommer till kyrkan. Och du hittar helt enkelt jag kan vara där jag är. Och kan du grepp det, så är det för att Gud har visat för dig vad nåd verkligen är. Nu blir vi pingkyrka på det. Amen. Ja, amen. För mig då, som har fått tag på nåden, ni förstår inte vad jag menar, men, men om det vore så att jag har fått tag på detta nåden fullt ut, så så är det så här att, att då spelar det spelar ingen roll vad någon annan här inne tycker och tänker. Då innebär det så här att om jag får tag på det här och griper av det här, att jag helt enkelt längtade för att få vara en del av Guds rike och vad Gud vill göra. Då börjar någonting ske av meningsfullhet med vardagen. Jag accepterar det som jag är och fått budskap som överträffar alla andra budskap, ideologier och filosofier som finns i den här världen. Ett budskap som inte är baserat på prestation utan en budskap som är baserat på en ovillkorlig kärlek där Gud verkar med sin nåd. Det blir ingen skillnad på mig eller moder Teresa eller påven eller i omvänder för den sakens skull. För mitt meningsfulla liv börjar bubbla på insidan. Jag upplever, om jag har fått greppas av nåden, att det som han har lagt i mitt liv är gott nog och det kan bli till nytta både för mig själv och de människorna som finns runt omkring mig. Vi blir kanske inte först och främst kallade in i tjänst utan vi blir kanske först och främst inkallade i en meningsfull vardag. Dina gåvor, ni vet att det finns generella gåvor. Om du har varit kristen eller inte kristen, så finns det någon som har fått en gåva att spela piano. Det har liksom ingenting med om du är kristen eller inte gör. Det finns generella gåvor som bara, som, som bara Gud i sin generositet och i sin rikanor ger till alla människor i alla tider. Han låter det, solen gå upp och solen går ner på både goda och onda. Och han låter vattnet, regnet ifrån himlen över goda och onda. Det händer goda saker för onda människor, det kommer hända onda saker för goda människor. Det finns en generalitet som strömmar över allt för Gud är en god Gud. I det så finns det också specifika gåvar och jag tror att när du hittar din meningsförhet i tillvaron till Gud och i Guds närhet så föds någonting tillsammans med Gud som blir mer specifikt. Du hittar din plats i ditt utrymme och din livsuppgift tillsammans med Gud. I det här så inser vi också när det träffar, träffar oss och vi förstår att vi accepterar av Gud och, och det här som jag pratat om, att vi också kommer till platsen där vi inser alla likas värde. Vi börjar sluta göra skillnad på person och fason, utan vi landar i alla människors unika värde. Vi inser att det har inte med om man är hög eller låg att göra. Är du accepterad fullt ut så kommer du acceptera andra och du kommer inse och förstå värdet i varje unik person. Så, om jag vill vara det här redskapet för Gud. Jag har skrivit med rött här. Att det, jag tycker. Jag har skrivit: det, det är klantigt Klantigt att se på sig själv. Jag vill vara ett redskap för Gud. Du säger att jag vill vara ett redskap för Gud. Och första funderingarna som när den här tanken väckte mig ifrån en bok är så här: Om jag bara är ett redskap. Så först då, hur ser Gud på mig om jag är ett redskap för honom? Och hur ser jag på mig själv om jag är ett redskap för Gud? Vad gör det med min Guds gudsbild om, om Gud ser mig som ett redskap och jag ser mig som ett redskap för Gud? Att tjänst för Gud är viktigt för Gud och att tjänst för mig är viktigt för mig. Vi har pratat här bakåt flera söndagar för de som inte är vana att höra med Pediker. Gå in och lyssna. Vi pratar om Gud är en relationell Gud. Jag skulle vilja, vilja uttrycka mig så här idag med att Gud först och främst är då relationell. Gud vill först och främst uppenbara för dig och mig genom Jesus Kristus att han är en Gud som vill ha relationer. Och det är ingenting som bara stannar där vid ett tillfälle. En pågående fasresa tillsammans med Gud där han vill att du ska förstå att han vill vara delaktig i ditt liv, han vill leva tillsammans med dig du har förstått Guds kärlek genom din relation med Jesus inte för vad du har gjort med Jesus en snickare en snickare eh, liksom har ju sina redskap. Och jag tänker då att jag vill bara försöka sönder det här med redskap. Eh, för, för, för du, du, om du tänker att du är ett redskap för Gud så, så skulle jag vilja säga så här utifrån en snickares perspektiv. En snickare eh, talar här med sina skruvmejslar om drömmar och framtid. Eh, Låt tala snickaren och, 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 och ger skruvmejsen råd. Och låter han sin hammare veta sina innersta tankar och drömmar. Tänkte jag sätter mig framför mig också en hammare och säger, jag nu har jag en hemlighet att berätta för dig. Du var lite fantasi själv. För att nu kör in över. Jag ska inte hålla på längre än till kvart. Till kvart över. Det är sex minuter kvar. Så, så du vet ju det, är, för då tror jag ändå att jag är 35 minuter eller någonting jag har hållit på. Så att, men lyssna nu då. Snickaren, jag ska säga, han har ingen relation till sina redskap. Ja, det är i alla fall inte en sån relation som Gud vill ha med dig. Gud är relationell, Gud är relation. Det är sådan han är. Guds anspråk, eller Guds språk. Hur han kommunicerar är genom hela Bibeln, hela vägen. Så det är så förundligt att vi har ändrat på det här och bytt bort det. Men det har väl med att arbetande värld sin lön att göra. Men Guds språk genom hela Bibeln är partnerskap. Det är vi är medarbetare. Guds språk är delaktighet. Jag har snott det här från den här boken. Gud bjuder in dig mig att dansa. Att leka, att arbeta och att växa tillsammans med honom. Om Gud bara använder dig och mig. Om Gud bara använder dig och mig. Och vi bara är redskap som han ska använda för sina syften, Då blir du inget annat än ett objekt. Precis som hammaren är ett objekt för snickaren. Eller skruvmejsen är. Om det är så att Gud bara vill använda dig. Så blir du ett objekt för Gud. Du är inget Objekt för Gud. Det här funkar inte ens i dina vanliga relationer. Medmänskliga relationer. Om jag väljer att prata med min dotter utifrån det här perspektivet. Så blir det patetiskt. För då skulle jag tänka så här. Att när du växer upp. Min älskade Novali. Och du blir tillräckligt gammal. Så kan jag använda dig. Helt enkelt. Jag kan utnyttja dig. För att göra livet enklare och bekvämare för mig. Tilt. Tänker inte så om våra barn. Hur kan vi tänka så om oss själva? Hur kan vi tänka så om oss själva i Guds församling? Vad har blivit fel i våra skallar? Jag väntar och lever, dansar, pratar tillsammans med min dotter i delaktighet, partnerskap. Och vi finner tillsammans en meningsfull vardag, syfte Närhet Att göra Är ni med mig vänner? Vi är Guds barn Vi är inte hans redskap <kör> Gud är en gud av relationer Och han gör inget oberoende Av andra Inte för att han inte skulle kunna göra någonting själv Men för att han är relationell Han gör sig beroende vi är Guds barn, vi är skapade till hans avbild. Han helar oss inte för att använda oss. Han helar och frälser dig och mig för att han älskar oss. Trots alla fel och brister. Kommer ni ihåg vad vi läste i början? Nu är det lång tid. Men vi läste i början att inte många var visat till yttre. Inte många mäktiga. Inte många var förnämnd släkt. Alltså att dårskap är korset. Men för dig som tror att Jesus Kristus har uppstått ifrån det döda. Du har funnit livet själv. Två och en halv minut kvar. Elia i gamla testamentet. Han var självmordsbenägen. Josef i gamla testamentet. Han blev utfryst och förkastad av sina bröder. Jobb. Han blev bankrutt. Men förtröstade ändå på Gud. Mose, han hade talproblem men kunde ändå leda Israels folk ut ur Egypten. Rahab var prostituerad men kunde bli använd av Gud. Jakob var en lurare men blev en av de stora patriarkerna. Petrus, han hade temperament som översteg många. och Han var även en lögnare men han en Utav klipporna. David hade en affär med en annan mans kvinna. Men kunde ändå bli använd av Gud. Noah, han blev full. Jonas sprang iväg från Gud. En riktig fegis. Men fick vara den första missionären in i Nineve. Och över hundratusen blev frälsta. Paulus var en mördare. Men den stora aposten och skrivit medparten utav Nya Testamentets texter. Gideon i gamla testamentet, han var en osäker prick med med komplex. Rädd och ynklig, men fick bli en gigant och en hjälte. Levi, den här publikanen, syndaren, som Jesus själv går hem till och äter middag med. Matta, kanske någon här inne känner sig igen. Matta, denna ängsliga, bekymmersamma kvinnan. Som fick se sin bror. Uppstånden från det döda. Thomas. Tvivlaren. Men ändå en av Jesus närmaste. Sara. Denna otåliga kvinna. Som faktiskt ser till att skaffa sig en son. När hon egentligen väntade på löftet. Isak. Zacchaeus. Han var bara kort men ivrig. Abraham, han var gammal som bängt. Men den sista, den sista personen här är Lazarus. Han var till och med död. Ingen här inne kan matcha med det. Jag drog hela den här resan bara för att få komma fram till Lazarus. Han var död och du är inte död. Eller hur? Och Gud kunde komma in trots att han var. Du kanske är död i min på morgonen. Och liksom vi är alla lite död. Men du är inte död, du lever. Och trots att Lazarus var död så säger Jesus till Lazarus. Kom ut. Och sen får han vara med. Och ha bankett med Jesus. Gud bjuder in dig till delaktighet. Meningsfullhet. På ett fantastiskt sätt kan du därför få vara med om att förhärliga hans namn. Du som tror att du är så dålig att Gud inte kan använda dig. Jag till och med kanske som Lazarus. så skulle jag vilja säga att Gud är en specialist på att ta bristfälliga människor. Och låta dessa göra mäktiga gärningar. Om du känner dig bristfällig så är det bra. För då inbjuder Gud dig idag till att dansa hans dans av kärlek, syfte och meningsfullhet. Amen, amen, amen. Nu ska vi gå in i nattvarden. Så jag ber en kort bön och så går vi Men vi tar ingen sång här emellan utan vi går in i nattvarden, nattvarden direkt. Men vi ber en bön. Vi kan göra så här idag. Vi böjer våra huvuden. Jag ber, Fader i himlen att vi skulle få det här som, som att vi, Den här insikten djupt ner i våra hjärtan. Om din oändliga nåd. Att vi skulle idag i nattvarden här. När vi inte kan prestera någonting och vi kommer till det dukade bordet. Få ta emot din nåd och känna att vi accepterar det av dig själv. Varje person som har kommit idag lever. Och vi har bra mycket för, bättre förutsättningar än Lazarus hade. Gud hjälp oss. Att hitta livet tillsammans med dig så att vi kan dansa, leka, arbeta och växa upp tillsammans med dig mitt i din församling. Och allt folket sa, Amen.